0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast, je te laisse maintenant découvrir l'épisode, belle écoute Pour enregistrer cet épisode, j'ai eu l'occasion de rencontrer Lily, 24 ans, qui a réalisé une hystérectomie deux ans auparavant. Elle nous explique son parcours et nous raconte pourquoi elle a choisi cette méthode en particulier. Elle nous parle également de sa vie officieuse car elle est créatrice de contenu sur la plateforme de vidéos MIM. Qu'elle enregistre avec son conjoint dans le cadre de leur relation de libertinage. Elle nous raconte donc son expérience avec le travail du sexe et notamment de l'importance des dépistages et de la prête. Un échange très intéressant et instructif qui permet de découvrir une autre facette de la création de contenu et du travail du sexe. Belle écoute.
1: Bonjour Lily, est-ce que tu
2: veux bien te présenter à nos auditoristes Bonjour, alors je m'appelle Lily, du coup j'ai 24 ans. Euh, je suis technicienne de laboratoire dans ma vie officielle et je travaille sur MIME dans ma vie officieuse. Euh, J'ai eu une hystérectomie à, donc, il y
1: a deux ans, en septembre 2021. Ok, super. Euh, et ben, du coup, on va enchaîner tout de suite. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es intéressée en fait, à la stérilisation, comment tu as découvert ça, puis après, comment s'est passé ton, ton parcours Oui, bien sûr. Alors,
2: euh, je, suis, je suis en couple depuis huit ans avec mon copain. Euh, forcément, au fur et à mesure de la relation, la question s'est posée. Euh, et en fait, en abordant le sujet avec mon copain, on s'est rendu compte des deux côtés qu'on n'avait pas forcément de, pas de désir d'enfant. Euh, on ne voyait pas ce projet-là, même à l'avenir. Il euh, y a aussi des problèmes génétiques, des problèmes de santé génétique dans ma famille que je ne souhaite pas transmettre. Et c'est la même chose du côté de mon copain. Euh, et au fur et à mesure des années, à force d'en parler, on en est venu à la conclusion que c'était le meilleur choix possible pour moi. Euh, aussi parce que j'ai eu, eu pas mal de problèmes avec les contraceptions euh, classiques. Donc à force d'avoir un peu testé pas mal de choses et on, en est, on, en, on a pris la décision ensemble, mais euh, j'ai préféré faire une hystérectomie pour moi, contrôler ma fertilité, euh, même si mon copain aurait pu faire une vasectomie.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et comment ça s'est passé du coup ton, ton parcours de recherche pour essayer de trouver un peu des informations et, et pouvoir avancer sur, euh, sur ce sujet
2: j'ai commencé mes recherches quand une connaissance à moi a eu une ligature des trompes. Euh, C'est ça aussi qui m'a fait le, le déclic, on va dire, de me poser la question de bah, « tiens, toutes les… » Toutes les emmerdes, pour le mot, mais c'était ça, toutes les emmerdes que j'ai avec mes pilules. J'en ai testé trois différentes euh, et bah, en fait, la solution que je cherche depuis tout ce temps, bah, c'est peut-être ça. Donc, j'ai commencé à me renseigner euh, d'abord en en parlant à cette personne et petit à petit, j'ai fini par tomber sur un groupe Facebook qui s'appelle Stérilisation Volontaire, quelque chose comme ça,
1: euh, sur lequel... Oui, le
2: oui, voilà, le fameux, euh, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup fait de recherches. Et euh, ça m'a pris au total deux ans et demi entre le jour où j'en ai parlé à mon médecin généraliste de l'époque
1: et le jour où j'ai fait l'opération. Ok, donc ouais, ça a été un parcours, euh, un parcours assez long. Et, euh, et pourquoi du coup ça a été aussi long enfin, -ce que c'est parce que tu as eu des, des soucis au début avec ton ton médecin généraliste, est-ce que tu as eu des problèmes à trouver un, un gynécologue ouvert au sujet ou c'est juste parce que toi tu voulais te laisser le temps de réfléchir Je pense que j'avais besoin de ce
2: temps-là pour être sûre de faire le bon choix, pour être sûre que c'était mon choix et pas celui de mon copain. Euh, je voulais aussi me sentir euh, capable de répondre aux questions et aux remarques des personnes qui m'en poseront forcément. Euh, et effectivement aussi choisir la bonne opération parce qu'à la base j'ai entendu parler de la ligature des trompes et ensuite grâce au groupe sur Facebook j'ai entendu parler de la salpingectomie, de l'hystérectomie totale et partielle et quand j'ai vu tous les choix qu'il y avait parce qu'il y en a encore d'autres mais je n'ai pas tous les noms euh, ben j'ai pris le temps d'être sûr que l'hystérectomie était bien le bon choix parce que c'est quand même le plus extrême j'ai encore mes ovaires, mais, euh, mais à part ça, c'est le, le choix le plus extrême, donc euh, j'ai dû prendre le temps. Par contre, mon médecin généraliste, a, mes médecins généralistes d'ailleurs, parce que j'en ai changé trois fois depuis, ont toujours été très à l'écoute, très, très, très ouverts à ça. Euh, j'ai eu aucun problème à, même à trouver le bon chirurgien, parce qu'en fin de compte, euh, j'ai regardé la liste sur le, il y a une liste de médecins qui acceptent de faire des hystérectomies à des personnes de mon bah, de mon âge et qui, du coup, je suis allée directement vers la bonne personne.
0: Ok
1: super, ouais, bah ça, se, ça se comprend, oui c'est ça, surtout que dans la mesure où tu as voulu euh, te renseigner sur les différents types d'opérations qui s'offrent à toi, c'est vrai qu'il voilà, faut prendre le temps de, de bien réfléchir, surtout l'hystérectomie voilà, donc pour euh, recontextualiser s'il y a des auditoristes qui ne euh, connaissent pas ce terme, c'est euh, le retrait de l'utérus, donc euh, c'est euh, forcément une opération qui est plus invasive qu'une ligature des trompes par exemple, euh, parce qu'on voilà, retire on quand même un organe, voilà, et en termes d'opération c'est un peu plus long aussi, euh, mmh. donc, euh, donc forcément voilà, il, faut, il faut bien y réfléchir et puis c'est plus définitif dans le sens où euh, voilà, quand on a fait une hystérectomie ben, on ne peut pas espérer avoir un parcours de PMA si jamais on change d'avis plus tard mmh. donc, euh, donc voilà, je comprends aussi que <rire> j'ai besoin d'y réfléchir à plusieurs fois avant oui. de, de passer à l'acte En fin de compte il y a plus de
2: choses qui me faisaient peur dans la ligature des trompes que dans l'hystérectomie Ah oui comment ça bah, par exemple, la ligature des trompes, c'est par célioscopie. Donc, en fait, il y a des petites incisions qui se font au niveau des nombrils, euh, du nombril et euh, au niveau, à peu près à l'emplacement des ovaires. Euh, donc, il y a des cicatrices, même si elles sont invisibles euh, à long terme, mais il y a des petites ouvertures qui se font au niveau du ventre. Euh, et aussi, j'ai lu quand même quelques témoignages de personnes qui sont malheureusement tombées enceintes euh, malgré la ligature des trompes. Le, plus une ligature des trompes est cette jeune, euh, plus il y a des risques, même si c'est infime, plus il y a des risques qu'il euh, que y ait une cicatrisation et que les ovocytes passent quand même, ou que les spermatozoïdes passent quand même par l'endroit qui a été incisé et qu'il y une une grossesse hors utéro. Donc c'est quelque chose, même si c'est hyper rare, c'est quelque chose qui, moi, me faisait un peu peur. Et... Euh... Et donc bah, la célioscopie, euh, moi en fait l'hystérectomie c'est faite par voie basse, donc on m'a retiré le col de l'utérus, l'utérus, et par contre j'ai toujours mes ovaires.
1: Ok, oui, bah oui c'est enfin, important de rappeler que, en général, sauf euh, cas de euh, vraiment problème au niveau des ovaires, de cancer, etc., euh, les médecins ne retirent jamais les ovaires, parce que sinon ça entraîne une ménopause précoce, et du coup bah, ça force la personne à prendre un traitement hormonal toute sa vie. Donc euh, bon, quand, quand non, on veut euh, faire <rire> une opération pour s'affranchir de la pilule, forcément, ce <rire> n'est pas non plus l'idéal. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Ok. Et, euh, et comment s'est passé euh, ton parcours alors quand une fois que tu as pu contacter le, le gynéco, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été rapide
2: alors, assez, parce que du coup, j'avais déjà lu des témoignages d'autres personnes qui avaient eu des opérations par cette personne. Et en plus, euh, en fait j'ai fait la rencontre d'une personne qui est maintenant une très bonne amie euh, qui que j'ai rencontrée sur le groupe. Et en fait, ben, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'amis en commun et on a fait le parcours ensemble. Elle s'est fait opérer en juillet et moi en septembre, mais on a failli s'être opérer ensemble. C'était juste à cause de mon boulot que j'ai dû attendre, mais... Euh, du coup, elle a fait le même parcours que moi à quelques semaines ou mois avant, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Je savais très bien qu'avec ce chirurgien là, c'est le docteur Cristalli qui m'a qui m'a fait l'hystérectomie. Euh, avec ce, ce médecin là, il fallait que j'ai donc les trois mois, c'est trois, quatre mois, je l'ai plus en c'est quatre mois peut être de délai. C'est quatre mois. quatre mois, et il fallait que j'ai une lettre d'une psychologue attestant que j'étais en pleine capacité de prendre des décisions de façon mature, on va dire. Euh, donc, euh, moi, j'avais déjà une lettre de mon médecin qui datait de 2020, du coup, euh, deux ans deux ans avant le... 2019, peut-être même. Euh, deux ans avant le rendez-vous avec le docteur Cristalli, en tout cas. Euh, vu qu'il est près de Paris, donc ça faisait un petit bout de route depuis chez moi, et du coup, je l'ai eu d'abord un entretien en visio avec lui, et ensuite, je me suis déplacée qu'une fois euh, en j'ai vu la veille de l'opération on a eu le premier entretien le premier rendez-vous en, en présentiel pour reconfirmer qui me redonne les papiers et tout et, euh, et du coup bah, l'opération le, euh, le lendemain Donc j'étais déjà vu.
1: c'est et... super ouais. qu'il est enfin, en tout cas s'adapte pour les personnes qui sont pas qui sont pas autour de Paris et, et qui viennent parfois de loin pour pour se faire opérer oui, ben, et, euh, et comment ça s'est passé, l'opération en soi Est-ce que ça a été rapide Est-ce que tout s'est bien passé pour toi Alors j'ai eu quelques complications suite à l'opération qui,
2: qui sont assez rares, mais bon c'est le risque qu'on prend quand on se fait opérer de toute façon. Euh, l'opération en elle-même s'est bien passée. Euh, juste après l'opération, au moment du réveil, j'avais euh, des petites douleurs au niveau des... Ben, autour des poumons, euh, c'est quelque chose qui est normal parce qu'en fait ils mettent un gaz dans le ventre pour euh, séparer un peu les organes et pour mieux voir euh, du coup bah, le gaz, le temps qu'il s'évacue il se loge entre les organes et ça peut être douloureux, donc euh, c'était pas très agréable mais ça a vraiment pas duré longtemps euh... en fait c'est une douleur qui venait au moment où j'inspirais trop fort ou que j'expirais trop fort donc par exemple si je parlais pendant longtemps jusqu'à devoir reprendre mon souffle eh ben, ça faisait mal, donc <rire> il fallait que de trop parler mais ça a vraiment pas duré longtemps euh... Et sinon, en fait, le problème que j'ai eu, c'est deux semaines après l'opération, euh, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Euh, j'ai filé, donc j'étais déjà rentrée chez moi. Euh, j'ai filé directement à l'hôpital le plus proche, qui était à l'époque celui de Cholet. Euh, j'ai été prise en urgence euh, au, au, au niveau gynécologie. Euh, ils m'ont fait passer des, des scanners euh, pour, et des, euh, plus le mot, des, des échographies pour, euh, pour voir ce qui se passait. Ils ont pris beaucoup de temps à trouver. Euh, le premier jour, ils ont vu comme une boule de liquide euh, qui était à l'emplacement de l'utérus, mais ils n'ont rien revu derrière. Et en fait, au, bout de... au total, je suis restée huit jours à l'hôpital de Cholet. Et euh, c'est qu'au bout de six ou sept jours, je ne sais plus précisément, qu'ils ont remarqué qu'en fait, euh, bah, c'était cette boule de liquide qu'ils ont vue. En fait, c'était un hématome de 10 cm de diamètre euh, qui était à l'emplacement de l'utérus et qui s'infectait. Donc, euh, j'étais sous antibiotique jusqu'à là parce qu'ils voyaient bien dans mes prises de sang que j'avais une infection quelque part. Euh, et en fait, il y a... voilà, j'ai eu donc ça avait dû continuer à saigner à l'intérieur, ça s'est pas bien évacué et le sang s'est infecté à cet endroit-là. Euh, j'ai été réopérée du coup deux semaines après euh, la première, bah, après l euh, pour euh, drainer cet hématome et bah, nettoyer, désinfecter. Euh, donc j'ai quand même été réouverte, ma cicatrice, ma seule cicatrice est au fond du vagin, à l'emplacement de mon col de l'utérus. Euh, donc ils ont dû la réouvrir. Donc, la cicatrisation, forcément, a été plus longue, plus compliquée. Et depuis, j'ai eu quelques adhérences euh, et j'ai eu ce qu'on appelle des phoquistes péritoneaux. Euh, C'est un mot un peu compliqué pour dire qu'il y a eu des adhérences au niveau du péritoine, qui est la poche, la membrane qui entoure les organes. Voilà. Mais maintenant, euh, presque deux ans après, tout va bien. J'ai plus, quasiment plus de douleur de mes adhérences. Les phoquistes euh, ont... Les médecins ne comprennent pas, mais ils ne sont plus là. Donc, euh, maintenant, tout va bien, mais ça a pris plus de temps que, que mon ami qui s'est fait opérer quelques mois avant.
1: Ok. Non, bah, en tout cas, c'est intéressant parce que, voilà, comme tu le dis, toute opération peut avoir des risques. Et euh, je pense que c'est bien aussi de ne pas interviewer que des personnes pour qui ça s'est merveilleusement bien passé parce que, voilà ne faut pas oublier que voilà, par... enfin, tous les corps réagissent différemment. Donc, euh, parfois, ça se passe très bien. Parfois, il y a des complications, euh, comme ça a été le cas pour toi. Mais bon, en tout cas, c'est bien parce que tu as eu le réflexe justement de d'aller à l'hôpital tout de suite et de pas attendre, et au moins ils ont pu te prendre en charge et, et ça, je pense que c'était important parce que voilà, une infection, ça peut très vite devenir très très mauvais, donc. Euh... Évidemment, après, quelle que soit l'opération, si vous avez de la
2: fièvre dans les semaines qui suivent, il faut courir aux urgences mais, et me repréciser bien. Là, ce n'est pas forcément évident si c'est une stérilisation parce qu'il va falloir faire face de nouveau au corps médical, leur réexpliquer les choix alors que vous êtes fiévreux, pas bien et tout. Mais il faut absolument reparler quelle opération vous avez faite et tout. Euh, c'est des médecins, ils sont là pour vous aider. Ils n'ont pas à faire de jugement sur vos choix à ce moment-là. Malheureusement, il y en a, mais l'important c'est surtout qu'ils vous sortent de là, une infection ça arrive, c'est pas forcément une erreur médicale, c'est pas que le chirurgien n'était pas bon, c'est un risque qu'il a. C'est un risque qu'on prend, on signe des décharges aussi au moment de faire l'opération. Hein. Pareil pour les adhérences, moi j'ai préféré faire une, une opération par voie basse, entre guillemets, justement pour éviter les adhérences qu'il y a avec la célioscopie, ou a priori, de ce qu'on m'avait dit, il y a plus de risques. Bon, manque de peau du coup, je pense que j'ai eu plus d'adhérences avec les complications que j'ai eues, mais... Mais voilà, c'est un risque aussi à prendre quand on quand on fait ce choix-là.
1: Oui, exactement. On ne peut jamais savoir à l'avance, malheureusement, comment les choses vont se passer. Juste, après, je trouve ça juste terrible que tu vas enfin, tu vas en urgence à l'hôpital parce que, visiblement, tu as une infection et on te demande encore une fois de justifier tes choix, alors que la seule chose qui devrait compter, c'est juste « Ok, vous avez eu une opération récemment, l'infection vient peut-être de là, on va faire ce qu'il faut faire pour... » pour la trouver et la soigner, et c'est tout. Mais en fait, euh, ça ne devrait même pas être une question de savoir pourquoi tu as fait le, une stérilisation, ou pourquoi tu t'es fait refaire quelque chose, ou couper quelque chose. Mm. Ça n'aide pas le cas médical en soi. Oui. Et, euh, et du coup, ouais, c'est assez, euh, comme tu dis, assez compliqué de devoir expliquer ça, quand en plus, tu n'es pas bien. Et, euh, oui. mais ben, vrai, la chose était
2: assez difficile pour moi. Alors bon, j'ai de la chance que j'ai un caractère assez fort. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Et donc... Euh, je voulais, voilà, je suis allée aux urgences parce que j'allais pas bien, j'allais pas prendre trois plombs, à leur expliquer pourquoi du comment de l'opération. Mais il n'empêche que les médecins me faisaient presque culpabiliser en me disant, mais pourquoi vous avez fait une opération pareille Votre organe, votre utérus était sain. Il faut savoir que j'avais pas d'endométriose, pas d'adédomiose, pas de fibrome. Euh, J'ai eu aucun problème, j'avais même pas de règles douloureuses. Euh, bon, j'avais mes règles, c'est casse même si elles sont pas douloureuses. Mais euh, voilà, j'avais pas de règles trop abondantes, aucune douleur. Euh, voilà, tout allait bien avant, euh, mis à part cette fertilité qui me posait vraiment problème. Mais c'est autre chose. Mais euh, voilà, on a, beaucoup, on a beaucoup cherché à me faire culpabiliser en me disant que c'était n'importe quoi d'avoir accepté une opération pareille sur une femme aussi jeune. Euh, J'avais 22 ans à l'époque, euh, je n'ai pas d'enfant, je ne l'ai pas précisé, je n'ai pas d'enfant et je n'ai jamais été enceinte. Euh, et euh, oui, je pense que des personnes qui ont un, qui ont un caractère peut-être moins fort ou qui sont dans des périodes moins facile de leur vie. Ça ne doit vraiment pas être évident de faire face à ça et de devoir se justifier encore et encore. Alors que pour certaines personnes, c'est très difficile déjà de faire le parcours, de trouver le bon chirurgien, de trouver les médecins, d'en parler à son entourage. De... C'est quelque chose qui est déjà difficile pour, que, pour pas que le corps médical en rajoute des couches. Quoi.
1: Oui, exactement. puis en plus, est pas... ça n'aide ça pas le, le cas médical sur le moment. Quoi. Enfin, vraiment... enfin, encore une fois, ça montre voilà, que... La relation euh, patient-soignant euh, elle est très déséquilibrée en France et que, et que voilà euh, d'avoir des, des soignants qui se permettent comme ça de juger les choix plutôt que de simplement euh, faire euh, leur travail et, et aider la personne c'est encore ça va qu'elle tout simplement. Mais, euh, mais voilà. Ça
2: peut poser des problèmes parce qu'une personne qui se fait juger pour ces choix là elle va chercher à se cacher pour les fois d'après elle va peut-être moins se justifier elle va peut-être moins tout expliquer de peur d'avoir de nouveau des jugements.
1: Oui, exactement. Bah, de toute façon, je sais qu'il y a déjà eu des, euh, des études sur le sujet, euh, mais par exemple, le taux de personnes qui ont des utérus et qui ne vont pas chez le gynécologue euh, par peur d'être jugées, euh, euh, aussi dans le cadre, par exemple, de la grossophobie, euh, des personnes euh, bah, grosses qui euh, ne vont pas chez le médecin quand elles ont un problème parce que elles savent qu'elles vont être mal accueillies, que euh, potentiellement, quel que soit le problème qu'elles ont, les médecins vont leur dire que c'est à cause de leur poids, et vont pas les ausculter. Mmh. Euh, bah, il voilà, y a aussi voilà, un énorme pourcentage de personnes qui ne vont, vont pas se faire soigner quand elles en ont besoin parce qu'elles ont peur d'être jugées et, euh, et ça c'est problématique aussi parce que finalement ça entraîne aussi euh, des problèmes de santé publique finalement. Euh, oui. donc, euh, donc voilà c'est assez, assez complexe comme sujet et, et je pense qu'il ouais, faudrait vraiment que ça change et bon, voilà, on essaye <rire> d'y travailler mmh. comme on peut avec nos voix pour que ça change Surtout euh, que c'est quelque chose qui oui. va nous
2: suivre, euh, c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie. Euh, moi, mon hystérectomie, euh, à chaque fois que je vais rencontrer un nouveau gynécologue, euh, il va falloir que je le réexplique, enfin pareil pour n'importe pour la plupart des médecins d'ailleurs, mais euh, si on... faut, faut pouvoir le rejustifier à chaque fois, à chaque fois. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai pris vraiment le temps avant de, prendre, de faire ce choix là, j'ai réfléchi à toutes les possibilités de contraception qui existent avant de me rendre compte que vraiment dans mon cas il euh, n'y a, y a que ça qui sera le bon choix
1: oui ouais, c'est vrai que c'est enfin, voilà. il y a des choses après qu'il va falloir euh, l expliquer mais bon comme, euh, comme euh, pour les auditeurs qui nous écoutent n'oubliez euh, voilà, pas que si vous ne vous sentez pas à l'aise de vous justifier dans vos choix ou simplement vous êtes fatigué parce que en fait vous n'avez pas à vous <rire> justifier dans vos choix euh, voilà, si un, un médecin essaye de vous culpabiliser ou, ou en tout cas de remettre en question ce que vous avez fait euh, bah, voilà, il faut bien rappeler à cette personne que vous êtes venu pour que cette personne vous soigne pas que vous, cette personne vous donne un jugement personnel que vous avez choisi la le méthode de contraception qui vous convenait le mieux et point bas, qu'il <rire> n'y a pas à discuter plus, que vous venez pour être soigné et pas pour autre chose. Donc euh, voilà, faut pas. c'est malheureux, mais voilà, en France, il ne faut pas oublier d'essayer de, de remettre les médecins un peu à leur place parce que malheureusement, euh, voilà, trop souvent, euh, ils ont tendance à être, être jugants. Alors pas à tous, pas à toutes, heureusement. Mais, euh, mais voilà, quand c'est le cas, n'hésitez pas à remettre les personnes à leur place parce qu'à un moment donné, ce n'est pas à vous à devoir vous justifier sans arrêt, à devoir recevoir des brimades ou des jugements tout le temps euh, parce que voilà à un moment donné c'est agaçant c'est fatigant et, euh, et voilà, vous ne laissez pas faire
2: n'hésitez <rire> pas à remettre les médecins à leur place et n'hésitez pas à changer de médecin même si effectivement il y a des endroits qui sont euh, des déserts médicaux où, voilà je... moi j'ai de la chance, moi aussi je vis dans la campagne j'ai pas mal de médecins autour de chez moi et jusqu'à là je suis tombée que sur des... 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 des amours franchement elles ont toujours été très compréhensives euh, la seule personne qui était un peu trop fermée d'esprit ben en fait j'ai changé de médecin, c'est tout, à un moment donné euh... Il si, faut aussi y avoir un bon feeling avec son médecin, vu l'intimité qu'on est censé partager avec lui, il euh, faut, faut bien s'entendre avec, faut avoir, euh, faut il faut qu'il soit ouvert d'esprit. Euh. Il voilà, ne faut pas hésiter à changer de médecin si ça ne va pas.
1: Exactement. Et après, il ne faut pas oublier que, malheureusement, maintenant, la relation médicale, c'est euh, voilà, une relation avant tout euh, monétaire. C'est-à-dire que euh, le médecin nous offre un service et en échange, on le paye. Et donc, euh, en il fait, ne faut pas oublier qu'un médecin sans ses patients. Bah, il n'a rien en fait, il ne gagne pas sa vie donc à un moment donné il faut pas hésiter aussi à, à savoir remettre en place la personne quand elle est jugeante pour qu'elle comprenne ou, ou simplement pas partir comme, comme Linné vous disait parce que bah, <rire> voilà, sans, vous vous avez besoin du médecin mais le médecin il a aussi besoin de vous pour, pour gagner sa vie donc, euh, donc voilà à un moment donné c'est aussi euh, donnant, donnant et, euh, et vous parce que vous attendez en tant que patient, patient c'est euh, de recevoir euh, bah, une aide médicale et euh, d'être respecté et non jugé et de l'écoute il euh, y a une question qui peut être intéressante.
2: C'est peut-être à vérifier, mais j'avais lu à une époque sur le groupe justement de stérilisation volontaire que... Si un médecin, euh, comment dire, bah par exemple, quand vous cherchez un, un chirurgien pour vous faire opérer, si vous entrez dans le cabinet, que vous parlez directement de l'opération et que la personne vous juge complètement, vous dit non et tout, euh, si le médecin n'a pas fait d'auscultation sur vous euh, et n'a pas délivré d'ordonnance, euh, vous pouvez partir du rendez-vous. Euh, si le médecin n'a pas... faut vérifier, je ne veux pas l'affirmer euh, comme ça, mais il me semble que vous pouvez partir d'un rendez-vous si le médecin n'a pas... Fait, c'est D'ossultation ni d'ordonnance ni répondu à vos questions, euh, vous pouvez partir sans payer. Vous pouvez mettre fin au rendez-vous et, et, euh, et annuler, avoir selon la loi. Mais il me semble que c'est, il me semble que j'avais lu
1: ça à une époque, oui, exactement. Et en plus, enfin, euh, après, il voilà, je, je le conseille parfois, pas dans tous les cas, enfin voilà, pour quand même, vous protéger aussi vous, mais euh, mais voilà, souvent si par exemple. Euh, la salle d'attente est pleine, euh, le médecin, en fait, il ne va pas prendre le risque que vous fassiez un scandale et que vous fassiez fuir ses autres patients ou patientes. Donc, euh, donc voilà, si vous vous menacez un peu de faire un scandale, euh, bah pour, enfin, voilà, en vous plaignant simplement qu'il ne veut pas vous soigner, ou en tout cas, les médecins ont le droit de refuser de vous stériliser euh, dans le cadre de la clause de conscience si ça interfère avec leurs croyances personnelles, etc. Donc, ils ont le droit de refuser. En revanche, euh, voilà, dans l'idéal, c'est qu'il faut déjà qu'ils vous le disent d'entrée de jeu, histoire de ne pas vous faire perdre votre temps. Euh, surtout que enfin, voilà, c'est, une, d'avoir un rendez-vous chez un gynécologue, souvent ça coûte au moins 50 euros, donc ça a quand même un coût. Euh, mm -hmm. C'est du temps en plus à passer, à prendre le rendez-vous, à attendre pour le peu qu'il y ait du retard, etc. Donc euh, voilà, il faut que le médecin doit vous notifier euh, dès le premier rendez-vous s'il refuse de faire ce genre d'opération. Euh, il peut vous conseiller, enfin vous, vous orienter vers un collègue je crois euh, doit même. Non, c'est une obligation dans le cadre de l'avortement, la, mais ce n'est ah, pas une obligation dans le cadre de la stérilisation puisque la stérilisation, ce n'est pas, pas quelque chose entre guillemets qui est nécessaire tout de suite. C'est-à-dire qu'un avortement, du cas des délais, etc., voilà. le médecin doit vous réorienter vers un collègue qui le réalise euh, okay. parce que voilà, vous avez un délai qui court pour pouvoir réaliser l'avortement et voilà, il faut agir vite. Mais dans le cadre de la stérilisation, il peut vous réorienter vers un collègue, mais ce n'est pas une obligation selon okay. les raisons pour lesquelles euh, ce médecin ne veut pas il y a des chances qu'ils ne vous répondent pas du tout parce que du coup, il y a même des chances que potentiellement, ils vous mentent en vous disant que vous êtes trop jeune ou que c'est illégal ou blablabla, etc. Euh, mais ah, voilà qu'on veut en oui. tout cas, surtout, c'est vous notifier. Il ne doit pas vous donner un rendez-vous dans quatre mois en vous disant « dans quatre mois, je vous opère ». Et puis finalement, quand vous arrivez au, au deuxième rendez-vous, là il vous dit « non, je ne vous, vous opère pas ». Donc là, par exemple, dans ce cadre-là, si vous allez voir un médecin une fois qui vous fait signer les, les premiers documents de… De, bah, pour commencer la démarche de stérilisation et que vous retournez quatre mois après pour signer les documents euh, pour lancer le, le comment appelle, pour terminer le délai et, et récupérer le, la date de, de chirurgie. Euh, si au bout des quatre mois, il vous dit « non, finalement, je vous offre pas », là, euh, clairement, vous sortez du cabinet, vous ne payez pas, parce qu'en fait, euh, il vous a fait venir pour, pour rien, puisqu'il vous a dit qu'il ferait l'opération, et au final, il dit que non. Euh, donc, euh, bah voilà, ça c'est pas euh, c'est pas honnête, de base. Euh, et après, effectivement, si, euh, n'hésitez voilà, pas à mener le sujet tout de suite, et si vous voyez que la personne est jugeante, euh, qu'elle vous dit qu'elle ne le fera pas, etc., ne euh, perdez même pas votre temps à vous faire ausculter ou quoi que ce soit, vous, vous partez... Euh, voilà, en restant poli, en disant « Bon, bah, puisque moi, je viens dans ce cas-là et que vous, ne pouvez pas me, me l'offrir, oui. ben, je ne vous fais pas faire perdre votre temps, je perds pas mon temps, et voilà. » Et Donc, euh, vrai.
2: si vous cherchez un gynécologue ou un médecin, euh, même 10, 20 ans après votre stérilisation, euh, vous arrivez dans le cabinet d'un nouveau gynécologue, dites « J'ai eu une hystérectomie ou une stérilisation il y a 15 ans. » Si la personne est tout de suite euh, offusquée et tout, euh, sortez et cherchez quelqu'un qui soit ouvert à ça et... Il y a des personnes qui ne sont pas forcément bien informées, qui vont avoir la curiosité, qui vont poser des questions, qui vont s'intéresser, mais de façon bienveillante. Mais, euh, mais si la personne est complètement fermée et, et va tout de suite vous juger, vous critiquer,
1: ou vous faire culpabiliser ou autre, euh, sortez tout de suite, ça ne sert à rien de vous faire du mal. Exactement. Et n'oubliez pas aussi que dans le cadre d'une consultation chirurgicale, euh, le, se faire ausculter n'est pas obligatoire. en fait. Ça dépend pour quelle raison vous venez, si vous venez parce que vous avez une mycose ou quelque chose... bon. Là, effectivement, l'auscultation va être nécessaire potentiellement, mais si vous venez dans le cadre d'une contraception, et par exemple ici, là dans le cadre d'une stérilisation, euh, en fait au premier rendez-vous, le médecin n'a pas besoin de vous ausculter euh, puisque le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous où il doit simplement euh, vous présenter toutes les méthodes de contraception qui existent, vous présenter euh, comment fonctionne la stérilisation, et vous faire signer un document qui atteste que vous avez bien reçu toutes ces informations euh, et que vous voulez lancer le délai de quatre mois. Donc en fait, dans ce premier rendez-vous, Normalement, il n'y a aucune auscultation, donc à moins que vous, vous souhaitiez que le médecin vous ausculte pour vérifier que tout va bien. Euh, si c'est vraiment, si vous allez vraiment juste pour la, pour signer ce premier document et avoir les informations et lancer votre délai de réflexion, il n'y a pas besoin que qu'on vous ausculte. Donc vraiment, euh, voilà, vous, enfin, ne vous laissez pas non plus avoir sur sur ce point-là. Et voilà, on est bien directement le fait que vous venez pour pouvoir lancer votre délai dans le cadre de la stérilisation. Vous voyez comment le médecin réagit. S'il réagit mal, bah Partez, ne perdez pas votre temps. Et, euh, et voilà, Ici, si, par contre, s'il est ouvert et qu'il vous explique, etc., bon, bah ça, c'est très bien.
2: Bon, J'ai dans tous les cas, quel que soit le médecin, quelle que soit la raison pour laquelle vous allez au rendez-vous, si vous n'êtes pas à l'aise à un moment donné, même si vous avez besoin euh, médicalement d'avoir une, une, une auscultation gynécologique ou autre, euh, vous dites stop, n'importe quand, même si c'est un médecin, il n'a pas autorité mmh. sur votre corps.
1: Oui, voilà, on parle, on parle beaucoup du consentement dans le cadre bah, des relations sexuelles, mais, euh, mais le consentement médical aussi pour le patient, ça existe, et, euh, et voilà, il ne faut pas l'oublier.
0: Je fais maintenant une petite pause dans l'épisode pour te rappeler que tu as deux façons de soutenir Stérilisez-moi. La première, c'est de me suivre sur Instagram et de partager les contenus. Mais tu peux également, si Stérilisez-moi t'a aidé dans ton parcours de stérilisation, m'offrir un café pour me remercier. Ce soutien me permettra de financer le site internet et ainsi de rendre la liste de praticiens plus accessible à tous, mais également de pouvoir créer plus de contenus pour normaliser la stérilisation volontaire. Pour m'offrir un café, il suffit de te rendre sur le site internet stérilisezmoi.fr. Tu pourras également retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram. Merci pour ton soutien, je te laisse maintenant poursuivre l'épisode.
1: Et euh, du coup je voulais te demander, ce que tu m'as dit que tu as dû euh, bah, aller voir un psychologue pour, euh, pour avoir un avis. Euh, J'ai souvent des, bah, des personnes qui me demandent comment ça se passe, donc euh, est-ce que tu veux bien nous raconter comment, comment ça s'est passé ton été rendez-vous Parce que je ne sais pas si tu as dû euh, voir plusieurs fois le psychologue avant d'avoir ce fameux papier. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ça s'est passé, comme ça, ça aidera les personnes qui, malheureusement, ont besoin aussi de voir un psychologue dans le cadre de la stabilisation
2: Oui, pas de souci. Alors moi, j'avais déjà un suivi avec une psychologue par rapport à des problèmes au travail, et euh, du coup, je savais que j'étais en confiance avec elle pour parler de ce sujet-là. Elle était d'ailleurs déjà au courant, et elle a accepté sans problème de me faire la lettre. Après, euh, des psychologues, il y en a beaucoup. Des fois, c'est compliqué de trouver un rendez-vous. Euh, et surtout, c'est un peu cher. Mais dans tous les cas, en général, les psychologues, on peut les avoir au téléphone avant au moment de la prise de rendez-vous. Vous pouvez très bien les appeler en disant euh, « je viens pour… Euh, » Euh, vous expliquez, j'ai besoin d'une lettre pour, euh, pour une euh, stérilisation, tout ça, vous expliquez la situation. Si la personne est fermée dès le début, vous prenez pas le rendez-vous, ça ne sert à rien de débourser parfois 50, 60 euros pour un rendez-vous qui finalement vous servira à rien. Euh, demandez déjà euh, avant au téléphone euh, si vous n'avez pas de suivi psychologue psychologique.
1: Exactement. Et, euh, et aussi, euh, je rappelle pour les personnes qui, euh, peut, qui ont téléchargé ou pas encore euh, la liste qui est sur, euh, sur le site stérilisez euh, en fait dans le mail que vous recevez avec, enfin euh, non, vous recevez un mail, c'est-à-dire que quand, euh, quand vous allez sur le site, en fait je vous demande simplement euh, votre adresse email pour pouvoir accéder au, au lien euh, qui emmène vers la page où il y a la liste et, euh, et aussi également dans un même temps vous recevez un mail euh, où je vous rappelle euh, différentes informations sur la procédure etc et également dans le mail il y a un lien vers, euh, vers le mail d'une psychologue qui accepte de faire des euh, des lettres euh, bah de, ah oui. pour la gynécologue qui demande donc euh, voilà n'hésitez pas à ouvrir ce mail aussi pour, pour avoir le, le contact de cette psychologue, c'est une psychologue qui est, qui est à la retraite euh, mais, euh, mais voilà sa fille suit le, le, compte, le compte Instagram c'était Elis et moi et elle lui en a parlé et elle a accepté de, bah, de pouvoir aider les personnes qui ont besoin, qui recherchent voilà, d'avoir une lettre donc ça ça peut aussi vous aider beaucoup et vous éviter de perdre votre temps à appeler plein de psychologues ou à avoir potentiellement des rendez-vous à Ça ah, C'est top ça. Oui, <rire> c'est l'avantage de, de la communauté Instagram. Après, dans tous les cas, ouais. je pense que mm -hmm. si vous arrivez à avoir
2: les bons arguments pour, euh, pour expliquer aux psychologues, les psychologues ils sont là pour vous aider à la base. Hein, donc, euh... Je, je, moi je ne suis jamais tombée sur une, une, une psychologue qui était malveillante et s'il y en a et qui le feeling ne passe pas forcément pas, mais euh, dans tous les cas si vous arrivez à avoir les bons arguments si vous avez bien réfléchi euh, à, à ce choix-là, normalement je ne pense pas qu'il y aurait de problème, il y en a peut-être qui effectivement au niveau de leur morale, au niveau de leur croyance ne souhaitent pas euh, euh, donner ce, ces lettres-là, mais je pense que la plupart de ceux que j'ai vus, en tout cas j'en ai vu quelques-uns quand même, étaient vachement ouverts d'esprit, donc euh... Il ne faut pas hésiter à imposer un petit peu votre, votre choix, votre point de vue. Euh, si vous voulez quelque chose, il euh, faut, faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat direct pour déjà que le sujet soit désamorcé.
1: Exactement. exactement. Et, euh, et du coup, je voulais rebondir sur quelque chose que, que tu as donné fin, dans ta présentation. Euh, tu nous as dit qu'officieusement, tu travaillais sur MIMS, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, Est-ce que tu veux bien bah, nous expliquer euh, ce que c'est exactement et, euh, et nous raconter un peu voilà, le, ce que tu m'as dit euh, avant qu'on qu fasse l'enregistrement, le, que ça avait aussi un lien avec ton parcours de, de stérilisation. Donc, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là Bien sûr.
2: Euh, j'avais dit avec mon copain ça fait 8 ans qu'on est ensemble un peu plus de 8 ans maintenant euh, on a toujours eu des jeux sexuels un peu hors norme on va dire entre gros guillemets. et euh, donc il y a 2 ans maintenant on a fait le choix de faire des vidéos en gros des sex tapes qu'on diffuse sur la plateforme MIME euh, et depuis en fait j'ai fait ma stérilisation euh, donc en septembre 2021 et on a commencé on avait lancé le compte MIME en juillet 2021 donc euh, ça s'est vraiment suivi euh, ce qui était d'ailleurs pas forcément un super bon calcul parce que du coup pour continuer à diffuser régulièrement des vidéos alors que j'étais en enfin en, oui, en convalescence c'était vraiment pas pratique mais euh, c'est quelque chose qui a aussi euh, influencé mon choix pour la stérilisation parce que ça fait partie de cette euh, cette forme de liberté pour laquelle je me suis battue euh, je voulais pouvoir contrôler que ce soit mes règles, ma fertilité euh, comme l'image que je renvoie euh, les sex tapes et les vidéos photos que je fais pour mime c'est quelque chose qui me plaît beaucoup c'est un, un choix de vie qui n'est pas forcément facile à assumer euh, que ce soit auprès de mon entourage ou... et en fait ça vient avec la stérilisation dans les choses pour lesquelles euh, je me bats pour que ce soit accepté pour que ce soit bien vu euh, pour casser les tabous, ce genre de choses ça fait partie du contrôle que j'ai sur ma sexualité en fait
1: Ok et euh, et comment enfin comment on en venu à bah justement enfin penser à, à faire ce genre de, de contenu euh, comment enfin comment c'est venu en fait dans, dans votre relation euh...
2: c'est venu très naturellement en fait dès les tout euh, on, on est libertin avec mon copain et dès les toutes premières fois où où on a eu des jeux, alors c'est souvent des, des pluralités masculines, et mon copain, est, et je ne sais pas si tu connais le nom, mais on appelle ça candeliste c'est qu'en fait il aime regarder, voir, savoir euh, que j'ai des rapports avec d'autres hommes, et, euh, et dans le cadre de ces jeux-là, il aime beaucoup aussi filmer en même temps, donc en fait même les tout premiers moments libertins qu'on a eu avec d'autres hommes, eh ben, on a encore des archives photos, vidéos, donc euh, ça a toujours été quelque chose qu'on a adoré faire, même avant de se décider à les diffuser. Ce n'est pas du tout quelque chose où on s'est dit, bon, on a besoin d'argent, on a besoin d'arrondir de, de, nos fins de mois, donc il faut qu'on trouve un, de l'argent facile, entre gros guillemets. Il euh, y a pas mal de personnes, malheureusement, qui se lancent là-dedans en imaginant que c'est de l'argent facile, euh, et qui finalement, au bout de quelques années, vont regretter que ces images soient diffusées. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a toujours adoré, qui a toujours été naturel pour nous, et en fait, c'était dans la continuité logique de nos, de nos envies, et... Voilà, ça fait deux ans qu'on fait ça, et comme pour la stérilisation, il n'y a jamais eu aucun regret, jamais aucun doute, c'est simplement la, la continuité naturelle de, de nos choix de vie.
1: <rire> ok, ok, bah, c'est intéressant enfin voilà, c'est intéressant de, de découvrir aussi d'autres euh, bah, euh, choix de vie, d'autres façons de, de faire le couple et, euh, et d'être en couple, parce que c'est vrai que voilà encore euh, maintenant la société a trop souvent mis en avant euh, le, couple euh, pardon, le couple hétérosexuel monogame euh, classique, donc c'est aussi bien d'écouter un peu bah, d'autres façons de le faire et euh, d'autres façons d'être. Ouais,
2: et c'est vrai que l'hystérectomie, la stérilisation en général, m'a beaucoup aidée euh, aussi pour ma sexualité, parce que le fait que j'ai des rapports avec beaucoup d'hommes euh, autres que mon conjoint, bah, c'était aussi une angoisse de tomber enceinte de quelqu'un d'autre. Alors déjà, de tomber enceinte de base, c'était une angoisse, mais alors euh, si je tombais enceinte de quelqu'un d'autre que mon conjoint, euh, c'était évidemment très compliqué à gérer.
1: Euh,
2: et aussi bah, l'hystérectomie plutôt que la ligature des trompes fait que j'ai plus mes règles et donc dans le cadre de mon travail de TDS donc les travailleuses du sexe euh, j'ai plus mes règles et ça pour faire des tournages de, de, de vidéos toutes les semaines bah, je peux les faire quand je veux sans, sans être embêtée par ça en fait
1: ok ouais, bah oui je comprends du coup au moins ça fait un, un deux en un t'as deux utilités au final à, à avoir choisi l'hystérectomie plutôt qu'une qu autre méthode Okay. De... Euh...
2: C'est quelque chose que j'ai. Alors, c'est quand même à surveiller, mais vu qu'on m'a enlevé le col de l'utérus, j'ai plus de risque de cancer du col de l'utérus. C'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai trouvé que l'hystérectomie,
1: c'était plutôt bien. Oui, oui, c'est vrai. Il y, a... Il y a ça aussi, c'est comme par exemple dans le cadre d'une salle parjectomie, donc le retrait des trompes, euh, bah, ça, ça vous protège aussi euh, d'éventuels de... cancers des trompes, puisque comme ouais. elles ont été retirées, bah, vous n'avez plus ce risque-là. Donc euh, effectivement, oui, ça permet aussi de. Enfin ouais, parfois les... les opérations, ça permet aussi de se protéger médicalement, euh, surtout enfin voilà, quand euh, surtout quand on a par exemple des des euh, cas de cancer dans dans sa famille, ça permet en tout cas de d'éviter euh, d'avoir des problèmes à l'avenir. Mmh.
2: Par contre, un petit rappel quand même, si vous faites une hystérectomie euh, avec retrait du col de l'utérus, euh, ça évidemment ça empêche de faire des frottis du col de l'utérus, mais par contre il faut quand même faire des frottis du vagin, du fond du vagin, euh, faire surveiller par un gynécologue comme si vous aviez un col de l'utérus, parce qu'il existe aussi des cancers du vagin. Il existe euh, les condylomes par exemple, ne se mettent pas uniquement sur le col, donc euh, il faut quand même faire surveiller. Ça n'empêche absolument pas d'avoir un suivi gynécologique.
1: Exactement, exactement. De toute façon, en général, même euh, autre que ça, voilà, c'est toujours bon d'avoir un suivi gynécologique pour euh, être sûr que, bah, que tout va bien, tout simplement, parce qu'on peut aussi avoir parfois des mycoses ou des sécheresses, des choses comme ça. Mm. Donc, euh, c'est toujours intéressant de, de faire un suivi parce que votre santé, euh, bah, la santé de vos organes sexuels est aussi importante finalement pour euh, votre santé euh, sexuelle personnelle. Euh, dans le sens où bah, voilà, ça peut aussi influer finalement sur, euh, parfois le, fin, ça peut influer parfois sur votre désir ou sur votre bien-être simplement, euh, voilà, par exemple si vous avez des sécheresses vaginales bah, potentiellement vos rapports sexuels vont être euh, bah, douloureux donc euh, forcément ça peut oui, oui. vous impacter aussi euh, personnellement ou votre couple ou votre vie en général, donc euh, voilà c'est important aussi de se faire suivre on voit aussi que si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec des
2: gynécologues, il existe des sages-femmes qui font des suivis gynécologues, même si elles peuvent pas prescrire autant de choses que les gynécologues, elles peuvent au moins vous, vous faire un suivi euh, quand vous n'avez pas de soucis. C'est important de voir un gynécologue, même si vous n'avez pas de problème, euh, de faire un suivi régulier pour vérifier s'il n'y a pas de condylôme, s'il n'y a pas d'autres problèmes. Et sinon, il y a beaucoup de médecins généralistes aussi qui font des suivis gynécologues. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec votre généraliste, n'hésitez pas à lui demander.
1: Exactement. Et euh, d'ailleurs, je voulais te demander, euh, dans le cadre de, du coup, de ton travail, euh, comment ça se passe, euh, toi, au niveau des de protections, justement, pour les MST Est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose que tu, tu prends aussi euh, bah, bien soin de, de surveiller euh, Ou est-ce que c'est peut-être des fois des, des partenaires que vous connaissez déjà de, de longue date, donc que vous avez déjà pu faire des tests Comment ça se passe Alors, ça va me permet d'aborder un sujet qui est super important. Euh...
2: Moi, effectivement, je, bah, les, alors les grossesses, c'était un, une grosse anxiété pour moi, mais les IST, MST aussi. Euh, je suis sous PrEP depuis au moins 5 ans, 6 ans, peut-être maintenant. Euh, la PrEP, c'est un médicament qui, à la base, vient de la trithérapie pour les personnes qui sont séropositives. Et il y a quelques années, ils ont remarqué que deux des trois molécules utilisées dans la trithérapie peuvent permettre de faire un traitement préventif contre le VIH. Et euh, moi, je prends ce, je prends un comprimé tous les soirs. Et en fait, si j'ai si un rapport euh, non protégé avec une personne qui est séropositive non traitée, euh, je ne peux pas choper le VIH. Euh, en gros, ça m'immunise. Euh, sinon, en parallèle de ça, je fais des tests IST, MST complets. Donc, euh, VIH, syphilis... Euh, euh, comment on appelle ça euh, J'ai perdu le nom. Euh, les ABC...
1: Ça, ça. Les hépatites.
2: Oui merci. Euh, <rire> hépatite A, B, C. Alors je suis vaccinée pour certaines, je ne sais plus. C'est mon médecin qui suit. Euh, mais je fais des tests pour les hépatites, mais aussi quelque chose qui est souvent oublié. Euh, Chlamydia, gonocoque et mycoplasma. Mycoplasma, il est vraiment souvent oublié, alors qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont. Euh, ce n'est pas forcément très grave, mais ça peut. Puis il y a énormément de personnes porteurs, c'est un peu comme l'herpès euh, et le papillomavirus d'ailleurs. Mais c'est toujours bon de faire des tests. Une, un... Le mycoplasme peut apporter des... des vaginoses, des mycoses, ce genre de, de choses, et même des urétrites chez les hommes donc c'est à suivre aussi. Euh, donc, euh, je fais un prélèvement sanguin, un prélèvement vaginal, anal, parce que j'ai des pratiques anales et aussi un prélèvement buccal. Euh, je fais ces quatre prélèvements tous les trois mois, pour, euh, pour assurer euh, le suivi. Je note les partenaires que j'ai pour pouvoir les prévenir si jamais il euh, y a un quelconque problème, euh, quand je peux les recontacter, parce qu'il y en a certains qui sont des illustres inconnus et qui resteront des illustres inconnus. Euh, je demande à ce que mes partenaires mettent le préservatif à chaque fois, sauf quand vraiment c'est des partenaires réguliers qui se protègent avec tout le monde sauf avec moi et qui font leurs tests. Mais c'est assez rare, mais il y en a. Euh, et mon conjoint n'a de rapport quasiment qu'avec moi, et je sais que quand il voit d'autres personnes, il met un préservatif. Donc, euh, et bon, si quelqu'un lui enlève, il le sentira. C'est le problème, c'est que moi, quand il y a, bon, pour pas trop illustrer, mais enfin, quand il y a cinq ou six mecs autour, je vais pas forcément surveiller que chacun ait leur capote, je peux pas toujours faire attention. Mon conjoint est là pour, pour surveiller, mais malheureusement, c'est arrivé qu'il y a un dérapage, donc euh, c'est ce qui m'a poussé à à prendre la PrEP justement, parce que si jamais la personne euh, qui avait retiré son préservatif avait le VIH, eh bien, je l'aurais eu aussi. Donc, euh, pour moi et pour mon conjoint, que je veux surtout pas rendre malade, euh, je, donc je prends la PrEP. Si vous voulez plus d'informations sur la PrEP, il y a l'association les, les, edv qui, qui s'y connaît beaucoup et qui peut vous aider là-dessus. Euh, C'est un médicament qui est surtout connu dans le milieu gay, mais malheureusement, on n'en parle pas assez, mais dans le milieu libertin ou juste pour... Euh, les célibataires en manque d'aventure, disons, euh, ça peut être très,
1: très pratique et ça peut, ça peut sauver des vies. Oui, effectivement, c'est important d'en parler, surtout que voilà, c'est vrai que le, le sida, ça a été quelque chose qui a été mis très en avant euh, ouais, à la fin des années 80, début des années 90, parce que c'est là où on a commencé à se rendre compte de l'épidémie. Et c'est vrai que maintenant, les gens ont tendance un peu à, à le mettre de côté, à l'oublier. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours une maladie. Alors maintenant, il y a des traitements, heureusement, euh, il y a même eu, je crois bien l'année dernière, première personne, premier cas de guérison totale. Euh, oui, il y en avait ce... eu d'autres bah, sur oui. des nourrissons. Ah oui. Je crois bah, qu'il y a un euh, nourrisson qui
2: enfin oui, peut-être, euh, chez, un, chez un adulte peut-être, mais je crois qu'il y avait eu le cas d'un nourrisson qui était né euh, euh, oui. avec le VIH parce que sa mère était porteuse et qui avait pu soigner, il me semble. Mais peut-être que j'ai pas vérifié, mais effectivement, il y a eu des cas maintenant, il y a eu au moins un cas de guérison.
1: Ok mais oui en tout cas voilà c'est encourageant parce qu'il y a des traitements qui existent et qui permettent ou de vivre avec le virus et de ne pas le transmettre ou maintenant petit à petit on devrait pouvoir guérir les gens mais, oui. euh, mais voilà n'oublions pas quand même que la meilleure protection c'est la prévention parce que voilà même s'il y a des traitements quelle que soit la maladie il vaut quand même mieux mm -hmm. éviter de l'avoir ça évite bien des soucis pour la suite donc euh, voilà, pensez à vous protéger.
2: faire ben, attention même, euh, bah, même en ayant la prép et en ayant une contraception. Euh, les personnes qui, qui, sont, qui ont un, un utérus euh, ça n'empêche pas d'attraper la syphilis, euh, l'herpès et toutes les autres IST qui existent donc pensez à vous faire tester le plus régulièrement possible il euh, faut voir aussi que depuis quelques mois maintenant les tests VIH sont gratuits en laboratoire même sans ordonnance et il ne faut absolument pas avoir honte de demander à votre médecin généraliste des tests complets même si c'est marqué qu'il faut que vous preniez un écouvillon dans l'anus pour faire les tests bonocoque, média et mycoplasme c'est n'est pas une honte, il y a énormément de personnes qui ont testé la sodomie, et voilà, c'est mieux de se faire tester que de,
1: que de risquer de développer des maladies et des complications. Mais bon, surtout qu'a priori, les médecins, ils ont vu beaucoup de choses dans leur carrière, okay. donc euh, ils ne vont pas être choqués en
0: principe. Et, mmh. voilà, et
1: comme, on, comme on vous le disait plus, plus tôt dans le podcast, un médecin enfin un ou une médecin qui est jugeant, euh, bah, changez-en. Et, euh, et après, oubliez pas. Alors, j'ai conscience que euh, si vous habitez euh, dans un village ou une petite ville, c'est plus compliqué. Mais euh, oubliez pas que dans de nombreuses villes, il y a des centres de tests euh, dans des hôpitaux publics euh, qui vous permettent de faire les tests anonymement euh, et gratuitement, il me semble. Euh, parce que enfin, je sais que j'ai déjà utilisé, par exemple, à, à Lyon. Euh, ce, ce genre de centre de test et euh, ça vous permet voilà, de réaliser le test de façon euh, totalement anonyme donc euh, oui. si vous n'avez pas envie d'aller avec votre médecin de famille parce que vous avez peur euh, que je sais pas vos, vos parents ou votre famille soient au courant euh, voilà, vous pouvez aussi vous diriger vers des centres de test euh, comme celui-là euh, qui vous permettront bah, de faire euh, tous les tests en général quand vous demandez, ils font tous les tests pas que VIH mais vraiment tout et, euh, et comme ça bah, ça vous permet au moins d'être tranquille et, euh, et de ne pas avoir de soucis oui. Et en parlant des trucs qu'on ne veut pas
2: choper, tant qu'à faire, euh, quitte à demander euh, une ordonnance pour des tests IST à votre médecin, profitez-en pour rajouter euh, le test de grossesse. Ça fait partie, euh, si, vous, si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être parce que vous avez envie de vous faire stériliser. Donc, euh, si c'est quelque chose qui vous angoisse, euh, n'hésitez pas à en profiter. Pour, euh, moi, je faisais, euh, euh, avant mon opération, je faisais donc, mes tests IST tous les trois mois et j'en profitais pour faire mes tests de grossesse tous les trois mois parce que même si j'étais sous pilule, j'avais toujours ces angoisses... Euh, de tomber enceinte, donc il euh, ne faut pas hésiter à en profiter. Même si vous mettez des préservatifs, même si vous êtes sous pilule, il y a des personnes qui sont euh, ce qu'on appelle hyper féconds, et qui peuvent tomber enceinte euh, même sans même sous contraception.
1: Oui, exactement. Et puis de toute façon, voilà, n'oublions pas que, bah, à part la stérilisation, euh, du coup, euh, aucune méthode n'est efficace à 100%. Mmh. Donc euh, voilà, si malheureusement vous tombez dans le 1% ou 0,1% <rire> des, des personnes malchanceuses, euh, au bah, moins voilà, ça, ça vous permet de vous, vous prémunir. Mmh. Euh, contre, enfin voilà, pour éviter en tout cas que ce genre de choses vous arrive, parce que bon, voilà, évidemment l'avortement existe, mais c'est pas forcément quelque chose de bah, facile d'accès pour tout le monde déjà, à cause des derniers médicaux, encore une fois. Et puis voilà, c'est forcément pas une étape euh, agréable, voilà. contrairement à ce que les anti-avortements pensent, euh, non on n'avorte pas par plaisir. Donc, euh, <rire> donc voilà, si euh, évidemment vous avez euh, la possibilité en tout cas de vous prévenir contre ça, c'est euh, bien aussi. Bon, complètement. Euh, bon bah voilà, c'est super, je pense qu'on a abordé plein de sujets. Est-ce que éventuellement il y a autre chose que tu voudrais aborder avant qu'on termine le podcast ou est-ce que
2: il y a On quelque chose
1: qu'on dire par
2: rapport à l'hystérectomie. J'ai eu la chance d'avoir une famille assez ouverte d'esprit à qui j'ai pu en parler. Euh, j'ai prévenu mes, mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes parents, ma sœur. tout le monde est au courant. J'ai eu une super discussion avec ma grand-mère paternelle qui a eu, elle aussi, une hystérectomie, mais avec retrait des ovaires quand elle avait 40 ans à peu près. Euh, elle avait des règles hémorragiques et il a fallu... Alors, ça fait quelques dizaines d'années maintenant, mais voilà, et à l'époque, il avait fallu qu'elle attende de voir un gynécologue au moment où elle avait ses règles, qui étaient complètement hémorragiques, pour que le chirurgien lui dise bah « ben oui, non, mais là, dans l'état, effectivement, je vais accepter de vous faire une hystérectomie ». Et euh, du coup, elle a été hyper compréhensive sur le choix que j'avais, parce qu'elle-même s'est battue pendant très longtemps euh, avant d'arriver à avoir l'hystérectomie. Et euh, je n'avais pas connaissance de, de ça avant de, de faire cette opération. Elle m'en a parlé qu'une euh, fois que je lui ai annoncé que je l'avais faite.
1: Ok, ouais, bah c'est marrant parce que du coup, euh, tu n'es pas la première personne dans le podcast qui nous explique que sa grand-mère fait <rire> une stérilisation. Donc, euh, en fait, c'est super intéressant de voir que... Bah, voilà, déjà, de rappeler que la stérilisation, c'est quelque chose qui existe depuis, euh, depuis très longtemps. C'est voilà, une, une type d'opération qui est réalisée depuis longtemps. Malheureusement, voilà, pendant longtemps, ça a été caché euh, et, euh, et, voilà, et ça a été tabou. Et, euh, et voilà, c'est intéressant de voir maintenant... le bah, l'évolution finalement des choses et de voir que petit à petit ça devient de moins en moins tabou et, euh, et que ça devient quelque chose qui voilà. commence petit à petit à, à être normal ou en tout cas à ce que les gens euh, le considèrent comme une moins moyen de contraception comme les autres. Donc oui. euh, voilà, c'est encourageant, les choses avancent. Petit à petit.
2: Et deux petites choses qui peuvent aider, c'est les deux arguments que j'utilise le plus quand on me demande de justifier le choix de de, de l'hystérectomie euh, je l'ai toujours dit je préfère regretter de ne pas avoir fait d'enfant que regretter d'avoir des enfants parce que malheureusement je connais plusieurs personnes qui regrettent vraiment d'avoir eu des enfants et euh, je ne m'empêche pas d'être mère je m'empêche d'être enceinte si un jour je change d'avis, je souhaite adopter je pourrais adopter, même si c'est un parcours qui est très compliqué euh, ce que je veux c'est surtout ne pas être enceinte c'est quelque chose qui peut vous aider à justifier si ce n'est pas facile pour vous
1: oui voilà exactement c'est vrai que voilà c'est malheureusement triste parce que euh, quand on ne veut pas avoir d'enfants ou quand on ne veut plus avoir d'enfants euh, voilà on est toujours confronté à des personnes qui, euh, qui vont essayer de nous faire changer d'avis ou voilà ou essayer en tout cas de, de blâmer euh, d'une certaine façon euh, mais voilà n'hésitez pas si vous voyez que la conversation est stérile et que ça amènera à rien forcez pas c'est voilà c'est ce qu'on dit dans le féminisme en général c'est que si vous voyez que la personne en face n'est pas ouverte à la conversation mais qu'en fait c'est pas un débat mais c'est plus un jugement mmh. qui a apporté ne vous fatiguez pas, ça ne sert à rien. Euh, après, si, si vous voyez voilà, que la personne est un peu plus ouverte, vous pouvez aller en discuter, enfin, en discutant avec elle. Ou sinon, mm. voilà mettez court à la conversation, comme Elie vous explique en disant par exemple que vous préférez bah, ne pas regretter, enfin, vous préférez en tout cas regretter de ne pas en avoir vu que d'en avoir, ou... Ça, ça euh, le but. Ou... Exactement. <rire> ou, voilà, ou simplement, voilà, expliquer que si jamais vous changez d'avis un jour, il y a l'adoption et, et bah, ça, ça, ça permet parfois de mettre, mettre court à la conversation. Mm. Euh, et ça, ça aide un petit peu mais mmh. c'est vrai que c'est triste, en fait, de devoir amener tout le temps des justifications et de devoir montrer qu'on a pensé à l'éventualité de changer d'avis, etc. Ouais, oui. euh, mais voilà, si, si ça peut vous aider, en tout cas, à limiter,
2: mais effectivement, à limiter mais, le, voilà, le débat. On n'est juste pas obligé de répondre, hein, parce que, de toute façon, il y a des personnes, c'est monsieur, madame, tout le monde, ils savent mieux que vous ce qui se passe dans vos têtes et vos envies, hein, c'est bien connu, donc euh, évidemment, euh, passer 30 ans, vous allez regretter vouloir des enfants, hein <rire> mais euh, non il y a, y a plein d'arguments sortez-leur simplement que quand leurs enfants seront ados c'est eux qui viendront pleurer en disant bon sang t'avais raison qu'est-ce que je regrette il <rire> y en a franchement qui sont revenus vers moi en disant ça donc euh, non des arguments il y en aura toujours plein et il n'y a même pas besoin d'argumenter c'est votre choix c'est votre corps et pas le
1: leur exactement <rire> bon ben bah, je pense qu'on va arrêter le, le podcast sur ces euh, bonnes paroles et ces bons conseils euh, bah, en tout cas, j'espère que voilà cet épisode aura permis euh, bah, à pas mal de personnes qui s'intéressent encore au sujet et à l'hystérectomie d'avoir un peu plus d'informations. C'était euh, intéressant d'avoir voilà, aussi ton retour, savoir comment ça s'était passé pour toi, le, le post-opératoire. Euh, et voilà, de rappeler à tout le monde que bah, parfois, il y a des complications, malheureusement. Mm. Euh, et voilà, puis c'était intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, de voilà, rappeler aussi de faire des tests pour les, les maladies sexuellement transmissibles assez... Euh, euh, comment dire, assez régulièrement pour, pour vous protéger et protéger votre vos partenaires aussi. Mm. Euh, voilà, c'est important. Là, merci beaucoup, Lily, pour, pour, ça, pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, j'espère que ouais, ça va aider pas mal services dans leur parcours.
2: Pas de souci, merci à toi pour l'invitation.
0: On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Vous pouvez vous inscrire via le formulaire sur le site ou en suivant le lien en bio sur Instagram. Je vous souhaite un très bon mois et à très vite